0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是您的好朋友张德仁。很多人对于年轻人有很多的意见，觉得他们是草莓族，觉得他们一代不如一代。其实，如果你懂得从欣赏的角度来看年轻人，你会发现，年轻人生命的故事同样是很吸引人的。他们表面上看起来似乎是脆弱，但其实里面有着你没有看见的刚强。神同样在这个时代使用年轻人。也透过各样的环境来雕塑他们。今天德人特别邀请一位，我们称他为“牛奶”，这是一个绰号。这“牛奶姐妹”，她是一个年轻人，而她如今成为教会的传道人。他所承担的责任是关心教会中的年轻人。他的风格充满活力，他的语言表达有时是所谓的大人世界，好了，所不是能够完全明白的。但是神使用这样的人。今天的人特别邀请牛奶来分享他生命的故事。在聆听牛奶的故事以前，我们先来听慧莲姐妹分享的好听诗歌，歌名叫做《恩典之路》。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。亲爱的朋友，你曾经靠近过高山大海吗？每次当我仰望高山，当我面对大海的时候，总是感觉自己是那么的渺小，那么的微不足道。以前我总是会怀疑，这个世间是那么的多人。在芸芸众生当中，真的有人会知道我、认识我、在乎我，甚至是爱我吗？但是有一天，当我认识神之后，我知道，神他真正认识我，他真正爱我、在乎我，他要带领我走人生的道路，而这一条道路将会是一条恩典之路。与你分享赞美之泉的诗歌《恩典之路》。你是我的主，因我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独，你爱我仍是我。远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你守，将我紧紧抓。之路，你爱，你守
0: ，牵引我走这人
1: 生路。这首诗歌叫做《恩典之路》，歌词里面说：“你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许。”这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你的爱，你的手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你的爱，你的手，牵引我走这人生路。亲爱的朋友，好不好？伸出你的手，让主牵引你走这恩典之路。你爱我，认识我，永远不变的音序，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你守，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。啊，一步又一步，这是恩典之路。将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。你爱，你守，牵引我走着人。
0: 另一个则留给你
2: 。听众朋友，平安，我是牛奶。今天想要跟你分享我从不信主到信主的这个故事，那我称它为神带我走的一条恩典之路。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哥林多后书五章十七节。每次我和别人分享我的见证。我都一定从这节经文开始，因为这节经文就像是我自己的故事一样。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。从小我来自一个非常自由的家庭，小时候爸爸妈妈都是基督徒，所以他们会去教会聚会，那也就会礼拜天的时候带我去参加儿童主日学。可是，在小的时候，儿童主日学对我来说就很像是。去教会跟别的小朋友玩，去背背经文，就可以拿到贴纸，就可以拿到糖果，就可以被摸摸头，说你很棒。所以我还蛮喜欢去主日学的，因为可以跟别的小朋友一起玩，一起吃东西。可是那个时候我的生命当中是不认识神的，神和我是没有关系的。主日学对我来说只是一个玩乐的地方。上了小学之后，我超喜欢科学。我的梦想就是可以成为一个物理学家，一个宇宙学家，所以我开始拒绝继续参加教会的活动，因为我觉得那样子不科学。那如同我所说，我来自一个非常自由的家庭，所以呢，我爸爸妈妈也从来都不会逼迫我去教会。其实他们在那个时候也是不冷不热的基督徒，就是对他们的信仰也不是非常的认真。所以虽然他们星期天会去教会，但是。当我选择要离开教会的时候，爸爸妈妈其实也没有逼我，没有强迫我，他们就觉得哦，好啊，那既然牛奶喜欢待在家读书，喜欢研究他的科学，那就让他待在家里好了。所以从小学开始，我开始喜欢上科学，我开始离开教会，我的生命开始跟神没有关系。然后到了国中的阶段，我非常认真地读书。我在台北一所非常喜欢的国中读书，我认识了很多很好的老师、很好的同学，所以我过了非常开心的三年国中生活。但到我上高中的时候，我的人生就产生了一个很大的转变。那个时候，国中那个快乐的好学生不见了。高一的那年，我爸爸检查得了肝癌，从此以后变得不爱回家，因为我有医院恐惧症，我不敢去医院。面对我生病的爸爸，我也不敢去面对医院里面那个身上插了很多个管子、动了很多个手术的爸爸。所以，我开始不爱回家，因为爸爸住院，所以妈妈大部分的时间也都是在医院照顾爸爸。我又是独生女，所以晚上放学之后回到家，我总是自己一个人。我不喜欢那种感觉，因为我只要自己一个人，我就会想到爸爸在生病，就会想到爸爸得的是癌症。他很快就会离开我们，所以从高中开始，我虽然还是有认真的读书，但是放学之后我尽量不要回家，我尽量约我的好朋友在外面，不管是去咖啡厅喝咖啡，或者是去图书馆读书，或者只要任何理由可以让我待在外面，可以让我晚回家，我就会晚回家。但是那个时候毕竟还没有满十八岁，所以十二点之前，我还是一定都得回到家里。那我就这样子度过了高一、高二两年，在高三那年呢，这个人生的大转变并没有变好，反而变坏，因为我谈了一场轰轰烈烈的恋爱。那场恋爱让我整个价值观崩坏。高三的那段感情，因为那段感情的不顺利，让我感觉到当一个好人一点好处都没有。我觉得当好人只会被伤害，所以高三的那年，我自己心里面默默地做了一个决定。我决定，我不要再当好人。虽然我还是一个成绩还不错的好学生，但是除了读书以外，我所有的坏事都做尽了。我觉得当好人只会被伤害，所以我选择要做伤害人的人。于是就这样，我从高中升上了大学。上大学的第一年暑假，爸爸就过世了。爸爸过世之后，妈妈得了忧郁症，还蛮严重的忧郁症。而我只是选择用逃避的方式。面对家里的这些变卦，因为我那时候非常的缺乏安全感，所以我选择用非常自私、非常不负责任的态度处理跟面对我的感情。如同我所说，我高三高三那一年的感情，让我决定我要当一个坏人，让我决定我要在感情关系里面做伤害别人的人，而不要做被伤害的人。所以我的大学四年就在爸爸过世，还有妈妈忧郁症，以及我自己用。其他的感情来逃避家里状况下度过。面对每一段感情，我都伤害别人，我也都伤害自己，我都没有办法原谅我自己。那个时候我很痛苦，但是每天我假装自己很快乐。每天我一样到学校上课，上完课之后，我放学一样约同学出去玩。而且上了大学之后，我已经满了18岁，所以我有各式各样的理由在外面待到很晚很晚。台北很多的夜店，台北很多的喝酒的地方，台北很多玩乐的地方，我几乎都去过。而且晚上我都尽量待在外面，因为我没有办法回家面对我忧郁症的妈妈。那时候我心里有一个不平衡的感觉，我觉得爸爸过世难过的人不应该只有妈妈一个人，我也是难过的人。可是因为妈妈忧郁症的关系，我又是独生女，所以我觉得回到家中。没有人管我的感觉，也是因为这样子，我在每一段感情当中，我都只希望从另外一个人身上找到我所缺乏的安全感，但我依然很痛苦。每天我好像过得很快乐，我好像一直在谈恋爱，我好像一直在 party， 我好像一直在跟朋友出去吃喝玩乐，但是我知道，跟朋友出去吃喝玩乐回到家之后，那个空虚的感觉才是最真实的。我每天都在假装，别人以为我很快乐，但是我很痛苦。一直到有一天，大三的某一天，我也分手了。妈妈的忧郁症依然没有好，爸爸当然也不会死而复生。我觉得人生一点意义都没有。大三那年，我几乎想要结束自己的生命。但是感谢神，有一天我忽然在学校的时候想到，哎，我小的时候有去参加过主日学，我小的时候曾经去过教会，我知道教会里面有一群非常 nice 的人。我知道教会里面会有一群跟我年纪相当的年轻人，他们也许可以成为我的朋友，他们也许可以给我的生活带来一些不一样的色彩。所以有一天，我就跟我班上的一位同学，我知道他是基督徒，我知道他在台北的一个教会聚会，也离我家很近，我就跑去跟我的同学说：“哎，你这个礼拜五带我去教会聚会好不好？我想去参加他们的大学生团契。”我同学超惊讶的，因为我那时候在班上的形象就是一个很爱玩，然后跟教会应该完全无关的一个人。可是他是基督徒，他也非常的 nice， 他就说：“好啊，这个礼拜五我就带你去聚会。”很神奇的是，那个礼拜五，我的这位同学带我踏进了台北的一间教会。那个礼拜五晚上，我记得我被分到一个小家，那个小家有一位辅导，有一位年轻美丽的辅导，我都称她为尹文姐。那天晚上，尹文姐就问我说：“牛奶，一个礼拜当中，你哪一天比较有空？”我就跟尹文姐说：“礼拜四吧，礼拜四我下午没有课。”所以尹文姐就在那个礼拜的礼拜四约我吃饭。我原本以为尹文姐只是因为我是新朋友，所以想要约我吃个饭认识我。但是就在我们吃完饭的时候，尹文姐从她的包包中拿出一本圣经，然后她问我说：“牛奶，下个礼拜你想要约在哪里？我们一起读圣经。”那个时候我才发现，哦，原来尹文姐不是只是想认识新朋友，而是她想要带我每个礼拜读经。虽然我小时候曾经参加过儿童主日学，曾经为了拿糖果背了很多的经文，但是我并不是真的认识神，我也不是真的对圣经认真。所以上了大学的时候，我已经完全不记得圣经里面说过什么。但因为大三的时候，我人生实在太空虚，我不知道生命的意义在哪里，我就想。好啊，有一件事情做也蛮好的。我就跟尹文姐说：“好啊，那就下礼拜四开始，我们开始读经好了。”于是我就从《约翰福音》一章一章的读，一个礼拜一个礼拜，我把我所记录下来的问题，每个礼拜问尹文姐。我是物理系的学生，物理系的学生问起问题都非常的尖酸刻薄，所以当我后来拿出这些问题出来看的时候，我发现。我跟尹文姐那每个星期四的聚会，我问的问题从非常的尖锐挑衅，到我渐渐的顺服在神的话语当中，我渐渐的发现神的话语是有能力的。我一直记得有一个星期四，当我们读完经的时候，尹文姐跟我说：“牛奶，你下个礼拜要期中考，要不要我们下个礼拜四就暂停一次？”我虽然是个很爱玩的学生，但是。我也是个很爱读书的学生，所以我一直很看重读书跟考试成绩这些事情。但是就在那个星期四，我却马上回答了尹文姐说：“没有关系，有些事情比考试更重要。”我讲完这句话之后，我和尹文姐都愣住了，因为我万万没有想到会从我的嘴巴里讲出这句话，我也万万没有想到，原来在我的心里面，读经变成一件这么重要的事情，读经变成一件。我这么喜欢的事情，就这样，我一路从约翰福音一直读到罗马书。可是，就在我大四的时候，英文姐决定要出国进修，所以就没有人带我读经了。但是，感谢神，团契当中还是有另外一位辅导，我可以继续的去问他我读经读不懂的问题。二零零五年的那年暑假，我团契的辅导有一天跑来问我说：“牛奶，你想不想要参加短宣？”我那时候完全不知道短宣是什么意思。但是因为我很喜欢那位辅导，所以我就跟那位辅导说：“好啊，那我就去参加短宣好了。”说完好之后，我才想到啊，短宣是什么意思？我才问这位辅导说：“短宣是什么？”这位辅导才跟我解释：“哦，短宣就是我们要去乡下的地方，服饰那边的小朋友，帮他们办一个品格营。”所以以上就是我从不信主到慢慢信主到慢慢去教会的这段故事。那我们休息一下，之后的故事再跟你分享。
1: 有一种朋友像太阳，当我想要有人陪时，他就会从东边升起；当我想一个人安静时，他也会适时的由西方落下。希望我也能做你的太阳，陪你升起，伴你落下。Let me, let me
2: 听众朋友，你好，我是牛奶。刚才说到，我答应了我团契的辅导，我要去参加这一次短宣。在我什么都不知道的情况下，我就加入了这个预备的团队。他们也非常信任我，他们居然就让我负责一个戏剧的演出。那就在这一次短宣的过程当中，我看见了一群很不一样的生命。在我大学之前，我也许过得还蛮开心的，好像蛮开心的。我常常跟朋友出去玩，我常常在谈恋爱，我放学之后总是有很多朋友在我身边跟我一起吃喝玩乐，但是我心里面很空虚，我不敢面对爸爸的过世，我也不敢面对妈妈的忧郁症。但就在这一次短宣短短一个礼拜当中，我看见一群很不一样的生命，我看见一群大学生，他们愿意放下他们在台北很舒适的生活，来到一个很乡下的地方。我看见一群大学生，他们并没有领任何的薪水，他们并没有得到任何的报酬，可是他们却愿意这样单纯的为乡下的小朋友们摆上，单纯的为他们服侍。我看见一群大学生，他们在这样一个旅程当中，他们是何等的喜乐，那是我一直很想要的。我以前好像很快乐，但我知道我心里很空虚。但我在那趟短宣当中，我看见一群真正喜乐的生命。我看见我一直想要找的那真正的喜乐。短宣回来之后， 2 0 0 5年9月25号，我决定我要受洗，我决定我要成为耶稣基督的门徒。回来之后，我写了一篇关于短宣的分享的文章，我想跟你分享。我写的是这样：原以为会是一趟辛苦又疲累的旅程，却充满神的恩典和感动。这是第一次参加教会的活动。这也是第一次的服饰。信主到现在不到半年，这次的短宣是最好的见证，在每一个孩子身上遇见感动，在每一位辅导童工身上学会感恩和尾声。原来服饰是一件喜悦又神的爱满意心头的美事，感谢主。那个时候我只是个刚信主的小孩，那个时候我甚至还对圣经不是非常的熟悉，但我却在那次短宣当中。很清楚的看见，原来在主里面的生命是何等的喜乐。于是，就从那时候开始，我稳定的聚会，我稳定的参加主日崇拜。在我信主之后，神给了我让我意想不到的礼物们。首先，我在团契当中认识了两位跟我非常要好的姐妹，一位叫做芝芝，一位叫做 Fish。她们是我不能没有的属灵好同伴。我刚信主的时候，我什么都不会。主日到教会去，主日崇拜。也许我穿着夹脚拖鞋，穿着短裤，也许我穿得很邋遢。他们会告诉我，虽然这跟真理无关，但是这跟你的态度有关。来主日崇拜是来敬拜神的时候，我们应该要穿得整齐。在听讲道的时候，我总是会忍不住跟他们聊天。他们也会教我听讲道的时候要专心，要把圣经打开，好好的放在脚上。他们是我的属灵好榜样，也是我的属灵好姐妹。我开始灵修生活，也是因为这两位好朋友，让我学习到每天晚上应该要有一段安静和神相处的时间。渐渐的，我在教会当中也认识了很多的好朋友。我在教会当中，我在神的家中找到了真正的安全感。我也发现，这样真正的安全感只有神能给。渐渐的，我发现这是一条我从未想过的路。我大四毕业之后，我就出国读书，我念的是理论宇宙学。我小时候很喜欢科学，于是我离开教会。后来大学的时候，神又把我带回了教会。但我脑袋中总是有一个问题，我没有办法解答。我始终还是觉得科学和我的信仰有一些冲突。但就在我踏入理论宇宙学这个领域之后，我渐渐的发现，原来我越多看见宇宙当中的奇妙，我也就越难以反抗这个宇宙是神所创造的。在宇宙学里，我遇见神，我发现原来我一直非常有兴趣的，一直在寻找的宇宙背后的那个真理，宇宙背后的那个规则，其实就是神自己。创世纪第一章第一节，起初神创造天地，这是整本圣经的第一节经文。我有一天在读这节经文的时候，我忽然发现，其实神早就告诉我答案了。我在物理系里面，我在做宇宙学。我在准备我博士的研究，但有一天我发现，这不就是答案吗？这不就是我一直以来所要寻找的吗？所以，就在我在美国念研究所的第二年，我下定决心，我要把我原本博士的 program 转变成硕士的 program， 因为我想要去念神学院。一开始我有这样的感动的时候，我非常的犹豫，因为我真的很喜欢物理，但是渐渐的。我在宇宙学章中越念越多，就像我刚才跟你分享的，我越多看见宇宙的美好，我也就越多看见神的美好。有一天，我又读到另外一节经文，在罗马书一章二十节，经文是这样说的：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”我越来越多的发现，虽然因为科学，小时候我离开教会。但是奇妙的神也让我在科学当中重新遇见他，重新找到他。我渐渐的发现，我所信仰的神和我所喜爱的科学是没有冲突的。于是，在我拿到了我的硕士学位之后，我就申请了美国的一间神学院，我就开始了神学院的进修。就在这些过程当中，我渐渐的体会到什么叫做在人不能，在神凡事都能。马太福音十九章二十六节说：“耶稣看着他们说，在人这是不能的，在神凡事都能。”在我信主之后的这条恩典之路上面，神给了我让我意想不到的礼物。首先，因为我回到教会，忧郁症的妈妈忧郁症渐渐的好了，而且因为我回到教会，妈妈也再度愿意回到教会，她不再对神怀着一个愤怒的感觉。他重新回到教会里面，重新和弟兄姐妹们建立关系。现在也在教会当中有很好的服饰。我在科学和信仰当中也找到了我长久以来一直想要的解答。更重要的是，在我高中、大学，我所伤害还有那些伤害我的人，竟然也因为我成了基督徒，他们读到了我的网络部落格，于是他们跑来跟我和好。他们跑来跟我说：“牛奶，你现在是基督徒，你应该会原谅我吧？”因着这些奇妙的因素，我又跟这些好朋友们重新建立起关系。我向他们道歉，我希望能够得到他们的原谅。他们也向我道歉，他们也希望能够得到我的原谅。就这样，神际关系也神奇的修复。那些原本我以为没有办法再修复的关系，在神里面，神却给我第二次的机会，让我和这些好朋友重新建立关系。这些都是原本在我脑袋里，我以为。不可能成就的事情，但是在基督里却凡事都能。对我来说，这是一趟恩典的旅程。上帝真的一路带着我活出新的生命。某次再次和我当时在教会的辅导聊天，他跟我说：“牛奶，你根本就是神重新打造的。”听见的时候，我心里很感动，也很感恩，因为看看以前的自己，再看看现在的自己，虽然还是做的不够好，虽然还是软弱会跌倒。但是我看见跟随神的时候，这条道路有多么的不一样。这就是我跟你的分享，我的恩典之路
0: 。我亲爱的朋友，期盼你可以透过聆听牛奶的故事，也能够认识这位爱你的神。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。